0: Buenas a todos, futboleros y futboleras, y bienvenidos al sexto episodio de Panenqueando, el tercero del equipo de la semana, donde analizaremos el once ideal para nosotros de la jornada 25, y aquí estoy con los de siempre. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, comenzaremos por la portería. El portero que hemos escogido es Jano Black, que tras muchos partidos con el Atlético de Madrid eh, sin conseguir esa portería cero. Este fin de semana lo logró contra los Asuna, eh, consigue, eh, destacando cuatro paradas, tres de ellas dentro del área siendo muy claves. Y sobre todo es eso, ¿no? que la Leti ha vuelto a conseguir el pilar fundamental que le dio el año pasado el título a, a los del Cholo. ¿Qué opináis vosotros?
1: Sí, bueno, a pesar de eh, no estar cojando una buena temporada, eh, ya no Black, eh, no está siendo, no está encontrando el nivel al que nos tiene acostumbrados. Eh, sumó en la victoria del Atlético ante Osasuna en el Sadar. Y eh, como has dicho, eh, destacan cuatro paradas importantes. Y bueno, eh, la verdad es que a mí no se me pasa por la cabeza eh, otro portero en... que salve la portería del Atlético.
2: Sí, por añadir algo más a lo que habéis dicho.
1: Yo considero que Oblak
2: es, bueno, ha sido uno de los porteros más influyentes en los resultados de su equipo en estos últimos años. Porque se ha hablado mucho de la defensa del Atlético de Madrid, pero en especial lo más destacable de esa defensa ha sido el portero. Y en mi opinión, el, el, el que el Atlético Madrid vuelva a la senda de victorias y ganar puntos más sólidamente depende en gran medida de Oblak, que tiene que recuperar su nivel. Y parece que va en buen camino, como se ha visto este fin de semana.
0: La verdad que una cosa yo que yo quería añadir, que me parece súper curiosa mirando un poco a hablar, es que es el portero con menos porcentaje de parada de toda la liga. Bueno, por debajo tiene a Javi Díaz del Sevilla, pero que ha jugado un sí. único partido. O sea, es sorprendente cómo el año pasado, sin ir muy lejos, era el mejor portero de la liga y ahora es el que peor porcentaje tiene de paradas, así que yo creo que este 3-0 le puede venir muy bien a la defensa del Atlético y a Ola, en especial.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, si queréis, presento yo la línea defensiva de este fin de semana. Sí, dale. En la que hemos elegido a, a cuatro jugadores, los cuales son Jordi Alba, Vivian, Savic y Javi Gala. Empezando por Jordi Alba, ya, segunda vez que aparece en el 11, se está acostumbrando a entrar en este equipo a la semana. Y bueno, los méritos que hizo fueron, sobre todo, la asistencia que dio a Guamellán. Un, un juego que no acostumbra hacer el balsa, un pase así tan directo, pero que, vamos, es igual de festivo que otros. Y sobre todo, destacar ese pase quizá en Belé, que suelen denominar penúltimo pase que es prácticamente igual lo más que importante que la asistencia en sí. Y bueno, también creo que fue bastante importante las 11 recuperaciones que hizo durante el partido, dado que tiene que volver a coger mucha confianza defensivamente tras los no muy buenos partidos que había tenido. Y bueno, parece que eh, está empezando a,
1: a coger forma Jordi otra vez. Sí, eh, fue Diana de muchas críticas en anteriores partidos por su mal desempeño, pero yo pienso que ser lateral en el Barça es, es muy difícil, ¿no? porque eh, si centras eh, te van a criticar por centrar, si, si no llegas al área te van a criticar por no tener esa profundidad que se espera de los laterales del Barça, y Jordi Alba lleva años siendo eh, capital en esa posición y bueno, ahora está volviendo a encontrar el nivel al, al que nos tiene acostumbrados y ojalá que, que siga así.
0: Sí, un, un auténtico puñal en el partido contra el Valencia y, y sobre todo defensivamente, como ha dicho Sergio, ayudó mucho al Barça porque de los de atrás, junto con Araujo, fue el único a lo mejor que sostuvo un poquito las formas porque de este si sí es verdad que tuvo un partido no muy serio, diríamos.
2: Sí, sí, hubo sobre todo 15 minutos, los 15, de, 15 primeros del segundo tiempo, donde el Barça se estuvo en especial a Araujo y a Jordi Alba, que tuvieron que tirar del carro de la defensa. Sí, sí. Bueno, eh, ya cambiando de, de partido, vamos a hablar de Vivian, jugador del Athletic Club que participó en la goleada a, a los eternos rivales por 4-0 la Real Sociedad con un gran gol, un gran gol a la, a la salida de un corner de cabeza, demostrando su gran poderío. Pero bueno, aparte de ese gol, que es importante, yo destacaría el gran partido defensivo que hizo el Athletic con un equipo muy junto, muy sólido, que consiguió desconectar a la Real por completo, en el que... Como pudo haberlo sido en otros partidos Íñigo, que es, por decirlo así, el líder de la defensa, creo que en, en este duelo lo fue Vivian, que está empezando a, a coger
1: galones y un puesto en el once titular, realmente. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Eh, a mí lo que me sorprende, eh, principalmente de Vivian, es que eh, parece que tenga una experiencia que realmente no tiene, ¿no? Eh, ha eh, saltado en la liga como uno de los, de los grandes, eh, una de las grandes revelaciones del campeonato y se complementa muy bien en esa pareja que forma con, con Íñigo y está siendo capital en, en las alineaciones de Marcelino y además abrió la lata ¿no? con ese golazo que parecía que el centro eh, se iba a ir largo pero metió la cabeza y, y metió un golazo, ¿no? Sí,
2: sobre todo destaca que por su juventud y por ser el primer año en primera, si no recuerdo mal, porque estuvo cedido en segunda división, se haya adaptado también lo que dices tú, no aparenta la edad que tiene.
0: Sí, además, era, es que fue un gol muy clave porque el te jugó mucho mejor que la Real, tuvo más ocasiones, pero uf, hasta el minuto 70 estaba costando el penalti fallado de ahí y muchas acciones que vivían tras abrir la lata ya se vio la clara superioridad en el partido del Atlético. Club. Exacto. Sí, anímicamente fue un
2: muy buen efecto. Eh, bueno, continuando con esta defensa, vamos a hablar de Savic, segundo jugador del Atlético Madrid en este 11 que bueno... Destaca por esa portería a cero que permitió eh, la victoria del Atleti sin muchos problemas. Y bueno, estadísticas como siete despejes que en partidos como, con, eh, como el de Osasuna donde el rival carga el área tanto son muy importantes, sobre todo tener defensas así. Y que bueno, esperamos todos que recupere el, el nivel del año pasado donde para mí fue el líder de, de la zaga atlética. Realmente, no solo defensivamente, sino en la salida de balón, que es lo que más mejoró el equipo del Cholo, que ofensivamente tuvo un cambio brutal. Creo que Savic eh, es clave para lo que he dicho antes, volver a la senda de las victorias. No sé qué opináis vosotros.
1: Sí, está claro que está por delante de Felipe, que no está, no está realizando una buena temporada, que se diga. Y como bien has dicho, eh, ante un Osasuna que destaca por su gran juego aéreo, eh, Savage eh, despejó todo lo que le llegó, eh, daba igual lo que, lo que le mandaran que lo despejaba y, y bueno, pues en ese 0-3 a, a Osasuna eh, fue muy importante, junto a Oblak que también está en el 11.
0: Sí, sobre todo porque parece ser eso, un espejismo del año pasado y todos los balones que lanzó al área los Asuna con tiros que se fueron fuera, disparos bloqueados tanto por Xavitz y otros jugadores, pero sí yo creo que como dice Sergio, el líder de la defensa fue Xavitz y jugó mucho mejor que José María Jiménez que incluso tuvo que ser sustituido eh, por Felipe aunque Felipe tampoco dio su mejor nivel así que sí, Xavitz sin duda eh, lideró la defensa junto a Blas
2: Sí, sobre todo son partidos que, en mi opinión, requieren mucha concentración. Porque centros, centros, todo el rato tener que estar bien colocado, marcando a tu delantero, requieren estar muy metido en el partido. Y Xavi lo estuvo, como suele acostumbrarnos. Y bueno, finalmente, para, para acabar esta línea defensiva, vamos a hablar de Javi Galán, jugador del Celta de Vigo, que jugó el último partido de la jornada, el lunes. En el que, a pesar de que el Celta no consiguió llevarse la victoria, eh, dado que empataron uno con el Levante, consideramos que Javi Galán se merece estar en este equipo. Eh, en especial por la asistencia que, que aportó a Cervi. Un, un muy, buen, muy buen centro, como ya acostumbra Javi Galán. Un jugador que llega la línea de fondo en muchos tramos de los partidos y acaba poniendo centros y sobre todo otra faceta de este jugador que creo importante mencionar es la cantidad de regates que realiza que si no estoy mal informado, creo que es el segundo jugador con más regates de la liga por detrás de Fekir siendo defensa, lo cual me parece espectacular y bueno, a mí es un jugador que me encanta y si no fuera por la gran competencia que hay en la selección en ese puesto, yo creo que incluso podría ser candidato. Para mí Javi Galán es mi debilidad y un fichaje, bueno, coste muy barato, que le ha venido de Perlas al centro.
1: A mí personalmente me encantó en su etapa en el Huesca, eh, aunque no, no sirvió para mantener al equipo oscense en primera pero sí, sí que fue claramente uno de los jugadores destacados de Seguesca y el Celta que estuvo eh, avispado eh, contrató al jugador eh, un jugador con un perfil encarador que pocas veces vemos en un lateral ¿no? y es que como has dicho tú eh, los, los regates que hace es que se los hace con éxito sale de, de situaciones muy difíciles llega al área eh, y a veces pone buenos centros que se convierten
0: en gol Sí, la verdad es que sin duda una gran aportación de Javi Galán en ese empate contra el Levante, destacar Sergio que creo que el jugador que más regate diría que es Vinicius, ¿eh? no Fekir sí, puede pero ser. bueno, que están ahí ahí. este año Vinicius es verdad que destaca mucho más, pero vamos, que un de la izquierda esté entre el top 3 de más regates es que es una calidad inmensa la de Jalba
2: Sí, pero de defensas sí que creo que es el primero me atrevería a decir bueno, sin duda
0: Sí, sí, no hay, de la liga no, sin duda yo creo ¿eh? no,
2: no hay muchas defensas que. Si quieres, John, ya pasar a presentar el mediocampo porque creo que no,
1: vale, no hay pues... más que hablar de esta defensa Vale, pues cerramos la línea defensiva y comenzamos con eh, la línea del medio, eh, los centrocampistas, que eh, no lo hemos dicho al principio, pero es una formación 4-3-3 y eh, para ocupar la, la mitad del campo hemos elegido a, eh, bueno, vamos a empezar por Sergio Canales, eh, un jugador para mí que eh, ha encontrado su máximo nivel en, en este Betis y es el timón. ¿no? Eh, forma un gran mediocampo junto a, a William Carvalho y a Fekir y bueno eh, está siendo muy importante en un Betis que para mí tiene madera de, de un equipo grande este año.
2: Sí, en mi opinión, Canales, el, el jugador más importante de este Betis me atrevería a decir más que Fekir incluso, porque no solo destaca ofensivamente en tres cuartos de campo, que es lo que más llama la atención con goles, asistencias, como lo hizo este, este pasado fin de semana con un, un gran balón a Les Moreno, que si lo podéis ver es un golazo, la verdad. Pero en la salida de balón viene muy muy atrás a recibir y creo que eso es muy importante para lo que propone Pellegrini. O sea, o sea, tener una salida de balón limpia eh, es algo que lo permite realmente Canales, porque William carballo no es su especialidad realmente eso. Y siguiendo la línea de lo que has dicho, John, creo que es un jugador que ha, ha llegado a lo que llamamos el prime en, en una edad muy tardía y en un equipo como el Betis,
0: sí, sí. Sí, la verdad, razón ese prime, a lo mejor no, no llegó antes por las lesiones que, que tuvo que sufrir Canales, pero es un jugador que ahora que está cogiendo una gran irregularidad, se, se está notando lo que aporta este Betis y a dónde está el Betis ¿no? con este equipo del sueño que está haciendo. Yo creo que es un Betis muy posible que acabe en Champions, porque es que son regulares. Otros años a lo mejor el Betis jugaba muy bien, luego se desinflaba, pero es que este año todos los partidos es, una, es un juego que Pellegrini propone y es un, un auténtico, unos auténticos partidazos que realiza el conjunto de Sevilla.
2: Sí, sobre todo destaca la regularidad de este equipo, que a pesar de los rivales, aunque sean más pequeños, sigue manteniendo el nivel y, y no pierde últimamente, ha perdido muy pocos partidos. Y lo que dices tú, muy difícil que le quiten la plaza europea, en mi opinión.
1: Bueno, nos alegramos mucho de que Sergio Canales esté triunfando después de esas dos lesiones de rodilla que, le mantieron, que la mantenieron fuera un tiempo y está llamando a las puertas de la selección. Eh, bueno, eh, siguiendo con los mediocentros, vamos a comentar eh, la actuación de, de Ollán Sancet, que realmente no jugó de mediocentro, eh, salió de delantero. Eh, sustituyendo a Raúl García, pero lo hemos decidido poner aquí. Eh, bueno, Jan Sánchez, que dio media hora eh, de calidad y funcionó como revulsivo eh, metiendo un gol y dando una asistencia, además siendo protagonista en, en los demás eh, goles y eh, fue clave en la victoria del Atleti en el Derby vasco. ¿Qué opináis?
2: Sí, sobre todo eh, o sea, jugando media hora eh, es raro que entre en este 11 y lo ha hecho por, por, lo, por el cambio que aportó el equipo. Yo creo que desde que entró Sunset el, el atlético empezaba a funcionar de otra manera, mucho más vertical. Y bueno, destacar también ese gol a balón parado otra vez. Que se ve que este equipo tiene muy trabajado estas jugadas porque son dos goles en un partido tan importante donde los dos equipos están tan intensos a balón parado, es algo a destacar. Y bueno, Sanchez ya últimamente viene haciendo muy buenas actuaciones y es un chico con mucho futuro, desde mi punto de vista. Porque es de esos jugadores, en mi opinión, indetectables. Tipo Müller, que no son ni delanteros, pero tampoco mediocentros. Están ahí en tres cuartos. Y es una posición que, que España ahora mismo realmente no tiene. Así que veremos, veremos hasta dónde puede llegar
0: Oyan Sí, veremos la, la evolución de Sánchez que es un gran jugador. Y como ya he dicho yo, en el, sale en el 63 y los cuatro goles, en cuanto sale, sale eh, se marcan Sí, es verdad que Muñahín también hizo un gran partido para meterle en el 11, pero es que lo que cambió Sánchez yo creo que fue lo que la chispa que, que necesitaba ese Athletic para, para la goleada a la Real.
1: Y sí, sí, su influencia fue bestial en el desarrollo del partido. Yo quería destacar también eh, la capacidad que tiene con la conducción de balón. ¿no? Eh, antes, eh, cuando estaba Baritano o el primer año de Marcelino, eh, esas cualidades no las tenía ¿no? y parece ser que Marcelino ha hablado con él y, y ha sido un estímulo para, para mejorar eh, tácticamente. Sí, bueno, también, pues sí. cerramos la línea de mediocentros eh, hablando de, de Pedri, el jugador canario que eh, no le contaron ese gol al final. Eh, por una espaldiña de, de Agüemellan eh, pero vamos, eh, hizo un partido genial y bueno, esperemos que siga así en esa línea
2: Yo es que realmente no tengo palabras para, para describir lo que hizo Pedri en esa media hora porque todo lo que intentó lo hizo bien absolutamente todo metió un gol todos los, los pases que realizó prácticamente eh, fueron buenos un porcentaje de efectividad, alt efectividad altísimo cuando tuvo que conducir condujo, regateó quiero decir aportó justo lo que necesitaba el Barça en ese momento que era realmente dormir el partido teniendo la posesión y bueno, Pedri es un, un especialista en eso y al igual que, que Sancet quiero destacar que cuando media hora ha entrado en, en este 11 así que imaginaos la magnitud de de la actuación que tú una auténtica masterclass de, de cómo ser un mediocentro. Yo recomendaría esa media hora de Pedri a cualquier chaval que, que quiera jugar en el medio, porque es, es bestial, es bestial.
0: Sí, la verdad es bien. que los partidos que nos está acostumbrando Pedri, cada vez que leemos jugar, es, es increíble, es una calidad extrema, es un un jugador que dices, bueno, pues tendrá ya una experiencia, pero no, es que es un chaval, o sea, no deja de ser joven, tiene una progresión altísima, pero ya está a un nivel entre los mejores del mundo en el medio, y para mí, rozando mucho, será el mejor del Barça, si no lo es, ¿eh? Sí, sí, está ahí, ahí. De
2: hecho, me atrevería, me atrevería a decir que también, ¿eh? Porque no solo por lo que es actualmente, sino por la progresión que tiene. Es que son 19
0: años. Es, es increíble. Un animal. Muy joven, muy joven. Vale, pues acabo yo con la línea delantera. Sí. Vamos. Bueno, cae recalcar que lo hemos dejado en una 4-3-3. Así que vamos con los tres de arriba. Eh, comienzo por. Aguamellán. Pierre Emeric Aguamellán que marcó su primer hat-trick con el Barça en Mestalla, como ya lo hizo con el Arsenal. Un partido espléndido del delantero gabonés. Ese último gol que le dieron, de como ha dicho John, de espaldiña, de Pedri. Pero bueno, que esos también cuentan. Así que hat-trick del delantero y le dio al Barça lo que necesitaba. Un tío arriba que te marque esos tres goles, que te dé el partido y no se podía dejar fuera de este 11, vamos, eh, ni de lejos, Ouamillán se podía dejar de lejos de este 11.
2: Como él mismo dijo, eh, Me Estalla es mi casa. Parece que cuando va a este campo, Ouamillán se transforma y bueno, ya lo vimos con tres goles que en mi opinión deberían haber sido dos, pero bueno, aún así la actuación de Ouamillán es muy buena, porque realmente aportó al Barça lo que necesitaba, un jugador un delantero centro rápido que tiene gol, aunque no lo hubiera demostrado en el, los últimos partidos con el Arsenal, y que si consigue integrarse en la liga y en el estilo de juego que propone Xavi, creo que puede ser esencial realmente. Y incluso pff, afianzarse como titular realmente, porque nueve espuros se cuentan con... Con los dedos de una mano en el Barça, realmente, y son los cuales son Braithwaite, Aubameyang y podría decirse que fatty, pero pero nada. Lu y... Luke de Jong, por favor. Luke de Jong.
0: <ríe> pero sí, yo creo que Aubameyang es lo que necesita el Barça en este en este mercado de invierno. Un delantero arriba que, que te convierta los goles, ¿no? Porque al fin y al cabo Luke de Jong estaba empezando a meter goles, pero para saber, ¿no? A saber si, si podría aguantar. Luke de Jong es más de segundas partes, yo creo. Un jugador que te sale en el 75 y con centros te puede resolver un partido. Pero Guameyan, como titular en este Barça, me parece muy correcto. Sí, para partidos
1: cerrados, Luke de Jong sí que puede ser útil. Vale. El primer trick de, de agua, ¿no? Eh, meter tres goles encima, en eh, bueno, salvando las distancias de ese tercer gol. Eh, en un partido complicado como el que planteó Bordalás eh, para mí eh, le suman más, más mérito a, a esa actuación de Mellán. Eh, y bueno, eh, como ha dicho Marcos eh, parecía un fichaje al que se le podía catalogar de acabado pero está siendo muy importante y, y al final parece ser un, una estrategia inteligente de
0: la aportación. Sí, sin duda, ¿no? Y vamos a pasar al segundo delantero con compañera a Bavillán en este tridente, que es Karim Benzema. Eh, jugador del Real Madrid, que volvía volvía, bueno, volvió ya contra el PSG en parte de los Príncipes, pero volvía a la Liga tras su lesión y es un poco caso Sanzetti y Pedri, ¿no? Juego media hora de los 90 que estuvo en el campo pero en esa media hora lo que hace Benzema, dos asistencias, un gol sobre todo en ese segundo gol, una obra de arte de, de, de un gol conjunto de Madrid de equipo, de los tres de arriba y Valverde, me parece una actuación como para entrar en el once de la semana, porque eso fue determinante en los tres goles, a lo mejor en el primero menos, porque al fin y al cabo es un bolazo de Asensio, sí, yo creo que pero tiene, que el, le da el pasa Asensio, sí que es una asistencia que se PSG cuenta, colocándose como Pichichi y, y mayor asistente y en realmente en empatado con Trejo.
2: el redebut debería haber sido... Este, bueno, el redebut, la, la, la vuelta al terreno de juego debería haber sido este fin, este fin de semana aunque entiendo que por la importancia de ese choque se le forzara un poco pero bueno, fue una vuelta fantástica como has dicho tú, Marcos con, en media hora <ríe> eh, empezó a jugar y hizo un gol y dos asistencias eh, bueno, Benzema en mi opinión está siendo el mejor jugador de esta liga y parece que la lesión no le ha afectado porque bueno, esos minutos fueron muy buenos y como has dicho tú el la asistencia a Vinicius fue una jugada colectiva muy 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 buena. Y eso, creo que para el Madrid el nivel de Benzema es esencial, es muy importante que esté en forma porque como se vio con el PSG Sí que requiere, el Madrid requiere de los dos bichos de arriba para, para tener buenos resultados.
1: Sí, sí, buena reaparición del Internacional francés, que para mí es un jugador de época, no porque hasta no siendo muy, muy notable en el partido, eh, no estaba eh, destacando mucho, eh, fue protagonista en, en ese golazo de Vinicius. Eh, de jugada colectiva, como ha dicho Marcos, y luego metió de penalti así que firmó al final una gran noche y los tres puntos se quedaron en el Bernabéu
0: Vale, y voy a, vamos a finalizar con el que es para nosotros el jugador de la semana 25 el extremo del Villarreal, Dan Yuma Dan Yuma como Guamellán ya hizo Marcó un hat-trick que le dio esa victoria al Villarreal de 1-4 sobre Granada. Y destacar de Anjuma, que es un jugador, o sea, un jugador, un fichaje que nadie esperaba el rendimiento que está dando, ni de lejos. Ha tenido muchas lesiones, pero dejando de lado esas lesiones, en 15 partidos que ha jugado, 12 solo como titular, ha metido 8 goles. Y eso lo no digo, porque en Champions también ha marcado, ha ayudado al Villarreal a estar en octavos. Yo creo que fue un fichaje que nadie esperaba que fuese a rendir así. Y que vamos, muchos jugadores, muchos, muchos aficionados del Villarreal, que diga, van a creer que sí, que continúe un año más a eh, Mountdown Juma, la verdad. Como has dicho, Marcos,
2: fue un fichaje muy inesperado. Pero hay que dar crédito a, a la labor del equipo directivo del Villarreal, porque. Ir a, a pescar en segunda inglesa y traer a un jugador de este nivel es, un, es increíble, la verdad. Este fin de semana, como has dicho, anotó tres goles, tres muy buenos goles, de hecho. Bueno, uno de ellos en especial. Y sí que también pudo influir que jugó más centrado, de delantero-centro, más que extremo, como venía haciéndolo y bueno realmente tiene las cualidades para ello un juego muy rápido eh, con gol y en mi opinión su punto más fuerte es el desborde regatea muy bien Tanjuma, muy 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 bien cuando encara suele irse la mayoría de las veces y creo que ha elevado mucho el nivel de este equipo que si ya era bueno de por sí pues imagínate ahora cuando en especial cuando vuelva Gerard Moreno yo creo que esos dos juntos van a dar mucho que
1: hablar Sí, no, eh, fichaje inesperado y también una de las revelaciones de la Liga. ¿no? Eh, a pesar de que el Villarreal no cuenta con Gerard Moreno, eh, Arnaud Danjuma está siendo eh, el delantero titular y el delantero eh, que mete goles de, del Villarreal. Eh, ya lleva 12 y se está acercando a los 17 que, que sumó la temporada pasada con el Bournemouth. Así que, eh, además, cogiendo galones, ¿no? Porque tiró dos penaltis y es que los, los dos los metió, ¿no? Eh, los convirtió. Así que veremos si sigue eh, por ese camino Yuma y, y a ver si se queda algunas temporadas más en,
0: en el Villarreal. Sí, sobre todo, el Villarreal está sufriendo muchísimo, muchísimo con las lesiones. Si Gerard Moreno estuviese... Eh, más regularmente y Dan Yuma también estuviese más regularmente porque como ya he comentado, de las 25 jornadas ha jugado 15 y 12 de titular, o sea ha tenido sus, pues, sus lesiones Dan Yuma y yo creo que si consiguen tener una, una gran regularidad, Dan Yuma y Gerard Moreno juntarse arriba el Villarreal puede pelear Mínimo, mínimo por la Europa League. Ya lo está haciendo por la Conference. Bueno, incluso también lo está haciendo por la Europa League. Pero yo creo que se puede sentar allá arriba porque con la inestabilidad que están habiendo en muchos equipos, si un Villarreal consigue establecerse, yo creo que puede luchar por cosas muy grandes.
2: Y sobre todo, voy a decir algo. En el hipotético caso de que avanzara en, en la eliminatoria en la Champions, Cuartos de, unos cuartos de final con Gerard Moreno y Dan Yuma en, for, eh, en forma sin lesiones y con un equipo al completo cuidado con el Villarreal eh cuidado
1: ojo sí ojo. Mucho,
2: con... mucho ojo es del, el tapado Bien. de los españoles y
0: sí. ¿no? sí 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 no no sí sí Porque además tras el empate del de otro de día eh, contra la Juve, deja una eliminatoria, abier una eliminatoria abierta que, cojitos y se mete a cuartos como dices, eh, a no ser sí, que le, sí. le toque a lo mejor un pez gordo, pero pero ojo Sí, pero son que
2: partidos que ya te creces por el escenario y eso, y creo que
0: Emery le gustan esos partidos. La guerra la va a dar, eso está totalmente claro, así que dejamos aquí el equipo de la semana ¿Te hago un rapacito? Venga, sí, para que se entere el público Venga, vale. dale, pues, como ya hemos dicho una 4-3-3 con en portería o black. defensa para Jordi Alba, Vivian Savic y Javi Galán en el mediocampo a Canales Sánchez, Pedri un mediocampo muy defensivo <risa> <risa> y el tridente ofensivo de este once de la semana con Dayuma como MVP es ya he dicho Dayuma, Benzema y Pierre-Emerick Aubameyang esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este episodio 6 y este capítulo 3 del equipo de la semana y dejarnos en comentarios, ¿no? Si os ha sí, sí, como siempre. Claro, si os ha gustado, qué cambiaríais, qué jugador añadiríais y para cuál, para qué, qué, qué jugador ha sido para vosotros el MVP. Seguro que nos dejamos algunos. Sí, sí.